0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering is ik voor uit mijn allereerste boekje. Dit is Verhalen voor het slaapgaan. Ik ga deze aflevering een keertje iets anders proberen. Normaal gesproken zijn mijn afleveringen best wel gestructureerd. En vertel ik alles redelijk vlot omdat ik alles zelf van tevoren heb opgeschreven. En zoals je misschien hebt gemerkt, ga ik dat deze aflevering een keertje anders doen. Ik heb namelijk niks van tevoren opgeschreven en ik ga gewoon een beetje praten. Tenminste, niet zomaar een beetje, maar wel anders dan anders. Ik ga deze aflevering ook niet zomaar een verhaaltje voorlezen zoals jullie dat van mij normaal gewend zijn. Ik ga namelijk een verhaal bekritiseren. En voordat je denkt van wie ben jij om een verhaal te bekritiseren, um, het is een eigen verhaal dat ik ongeveer zes jaar geleden heb geschreven. Het is het allereerste verhaal dat ik ooit heb geschreven en het is ook een boekje geworden. En dat komt doordat ik het heb uitgegeven bij uitgeverij Bookscout en dat is een printing on demand uitgever. Wat betekent dat er alleen maar een boekje wordt gedrukt en gemaakt als er ook echt eentje wordt besteld. Dus eigenlijk verdienen ze op elk exemplaar dat ze verkopen, verdienen ze sowieso wel geld. Dus ook al verkoop ik één boekje, dan verdienen ze al geld. Dus kunnen ze eigenlijk 99,9% van alle boeken die ze binnenkrijgen aannemen. En dus ook mijn boekje van de 16-jarige Mike. En het leek me wel leuk om in deze aflevering een stukje voor te lezen... maar ook tegelijkertijd er commentaar op te leveren... want er is genoeg commentaar op te leveren, geloof het of niet. Um, het is een verhaal over Carlos... die op een gegeven moment in de gevangenis komt... en zelf vindt dat hij niet schuldig is en daarom probeert te ontsnappen. Ik zal ook nog eventjes de flaptekst voorlezen, zodat jullie een klein beetje een idee hebben van waar het over gaat. Als Carlos op een dag terugkomt van een avondje in de kroeg, ziet hij dat zijn vrouw vreemd gaat met een oude vriend van hem. Carlos is woedend en besluit haar en zijn vroegere vriend te vermoorden. Carlos wordt gepakt en gevangen gezet in een Gelderse gevangenis, maar is overtuigd van zijn onschuld. Hij besluit te ontsnappen. Is Carlos wel echt schuldig? Volg Carlos in zijn verhaal waarin hij verraad, misdaad, maar vooral schuld en onschuld tegenkomt. Het verhaal zit vol clichés. Het is eigenlijk één groot cliché, maar ja, ik was natuurlijk ook nog maar 16. Ik wist amper iets van schrijven af. Um, ik begon met schrijven omdat ik pas de serie Prison Break toen had gezien en daar wilde ik meer van lezen of kijken, van dat soort series. Maar dat kon ik in eerste instantie niet echt vinden, dus toen ben ik zelf een verhaal gaan schrijven en dat is toen dit geworden. Ik vermoed eigenlijk niet dat ik alles voor kan lezen zonder, uh, zonder te lachen, dus daarom is het maar goed dat ik het af en toe onderbreek om er een beetje commentaar op te leveren. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden en ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen met lezen. Dit is onschuldig. Onschuldig. Hoofdstuk 1. Ik ben Carlos. Ik zit in de gevangenis voor 9 jaar. En ik ga ontsnappen. Dat was hoofdstuk 1. Achteraf had ik er misschien beter een proloog van kunnen maken. Uh, maar goed, het is, dit was het eerste hoofdstuk. Uh, we weten al heel veel over de personage en dat in twee zinnen. Uh, we weten dat hij Carlos heet. We weten dat hij uh, een gevangenisstraf heeft voor negen jaar. En dat hij gaat ontsnappen. En dat allemaal in, uh, in één hoofdstuk. In twee zinnen. <laughs> dus dan wordt het alweer tijd om door te gaan naar hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Eén week eerder. Ik had met Frank afgesproken in Café De Snoek. Het heette zo omdat het aan het water lag... In de rivier sommen veel snoeken. Elke maandag ging ik met Frank even gezellig wat drinken en praten. Hij was mijn beste vriend. We kenden elkaar al sinds de basisschool. Hij had geen vrouw. Hij had eigenlijk zelfs nooit een vriendin gehad. Daarom kon hij doen en laten wat hij zelf wilde en was hij naar Utrecht verhuisd, waar ik woonde. Frank en ik kwamen altijd overal samen uit. Natuurlijk hadden we wel eens ruzie, maar dat duurde nooit lang. Meestal ging het ook helemaal nergens over. Eén keer hadden we ruzie over wie er op welke plaats mocht zitten bij een cabaretvoorstelling. Iedereen keek naar ons alsof we kinderen van vijf waren. Dat was zo gênant. Gelukkig kunnen we er nu alleen nog maar om lachen. Ik kwam op de fiets aan bij het café. Ik ging altijd fietsend. Dan was ik even lekker bezig en kon ik mijn gedachten van de dag even aan de kant schuiven. Ik had namelijk een zware dag achter de rug. Ik zag hem al buiten staan, altijd weer in een overhemd. Volgens mij ging er helemaal niks anders in zijn kast. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen stijl. Vroeger ook al. Op school had hij in één week maar drie verschillende setjes aan. Terwijl de rest elke dag weer iets anders aan had. Het maakte Frank allemaal niet uit. Hij trok zich nergens wat van aan. Daarom zijn we misschien wel zulke goede vrienden. Toch is het eigenlijk ook vreemd. Want ik ben juist wel heel erg van netjes zijn. En er iedere dag weer fris en fruitig uitzien. Nou ja. En Zolang we maar vrienden bleven. Heel enthousiast vroeg hij hoe het met me ging. Hij was altijd enthousiast. Buiten mij had hij eigenlijk niemand. De rest van de week keek hij volgens mij films op de bank en ging hij s'avonds naar het café. Oh ja, hij werkte bij McDonald's en verdiende daar zijn geld. Het was niet veel, maar hij kon er zijn gehuurde appartementje van betalen. En ik had er ook nog voordeel van, want ik mocht gratis eten bij McDonald's. In ruil daarvoor hielp ik hem soms met financiële zaken. Ik zat wel goed bij mijn ict baan waar ik de coderingen van sites van bedrijven bijhield. En Zoals altijd zei ik dat het goed ging. Nog wat bijzonders gedaan? Vroeg ik. Als je het werken bij McDonald's bijzonder vindt, dan wel. We moesten lachen. Ik zette mijn fiets weg en we gingen naar binnen. Het was druk. Drukker dan normaal. Aan de bar waren nog twee plekjes vrij. Frank nam een biertje, ik ging voor een cola. Sinds wanneer drink je geen alcohol meer? Ik moet nog naar huis fietsen, Frank. Jij kan makkelijk lopen. Frank trok zijn wenkbrauwen op. Meestal nam ik wel een biertje, maar vandaag voelde ik me echt ellendig. Misschien was het beter geweest als ik vandaag niet was gegaan. Nou ja, nu was het te laat. Heb je het gehoord van die 18-jarige jongen? Hij heeft zijn ouders vermoord voor een erfenis. Hij moet negen jaar zitten. Dan is heel je leven naar de klote. Ik keek hem verbaasd aan. Jezus, dan heb je inderdaad niks meer in je leven. Eén ding is zeker, als ik ooit langer dan vijf jaar zou moeten zitten, ga ik proberen uit te breken. Iets anders valt er toch niet te doen. Is dit toevallig foreshadowing? Een man keek om. Hij had een eng hoofd. Hij zag er eng uit, ook nooit. Hij had zo'n rare oorbel waarin je door een gat in zijn oorlog heen kon kijken. Ik zag dat hij een tatoeage op zijn arm had. Die zag eruit als een oneindigheid steken, maar er zat nog een klein streepje aan vast. Hij keek me doordringend aan. Ik keek terug. Ik was opgelucht toen hij wegkeek. Ik wilde niet in de problemen komen met zo'n grote jongen. Ik hoopte dat ik nooit in de gevangenis zou komen. <laughs> oh boy. Ik hoopte dat ik nooit in de gevangenis zou komen. Daar zaten alleen maar van zulke gasten. Maar kijk je naar? vroeg Frank. Ik keek verschrikt op. Oh, sorry. Ik zat eventjes in mijn eigen gedachten te dwalen. Ik heb een zware dag achter de rug, weet je? Dan denk ik dat het maar beter is als je naar huis gaat, Carlos. Het wordt er voor ons beiden zo niet gezelliger op. Je hebt gelijk. Volgende week probeer ik gezelliger te zijn. We keken elkaar aan en lachten. Toen ik naar buiten liep was het al bijna donker en ik was al moe. Die combinatie ging niet samen. Ik moest zeker wel vijf minuten zoeken naar mijn fiets. Deze dag kon echt niet slechter. Toen ik mijn straat in het fietste zag ik dat het licht in de slaapkamer aan was. Zij gaat vroeg naar bed, dacht ik. Net voordat ik van mijn fiets afstapte ging het licht uit. Ik zou naar boven gaan, Gina een kus geven... We deden nog het koffie drinken en naar bed gaan. Ik draaide de sleutel om, opende de deur en ging naar binnen. Ik was wel moe, maar wat me meteen opviel was dat er schoenen in de gang stonden die er normaal nooit stonden. Het waren schoenen, dus ze konden niet van Gina zijn. Zou ze misschien visite hebben? Het licht in de woonkamer brandde niet meer. Volgens plan ging ik naar boven en daar stond ik voor een dichte deur. Op de een of andere manier had ik een heel slecht gevoel, alsof ik in wilde storten, maar ik wist niet waarom. Ik pakte de deurklink vast en deed hem naar beneden. Ik gaf de deur een klein zetje. Daar lag ze. Ik stond verbijsterd. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Er kwamen geen woorden uit mijn mond. Ik kon niet meer normaal nadenken. Alleen mijn ogen en oren deden het nog. Ik zag Gina met een andere man samen in ons bed. Het was een oude vriend van me, Colin. Ik zat vroeger bij hem in groep 4. Ik keek recht vooruit, stond daar als een zombie. Ik wist niet eens hoe Gina en Colin hadden gereageerd. Het boeide me eerder gezegd ook niet. Ik liep langs het bed naar mijn nachtkastje en pakte mijn telefoon. Mijn portemonnee had ik al in mijn zak. En je telefoon niet, je komt van het café af. Waarom heb je je telefoon niet bij? Ik deed de slaapkamerdeur weer dicht en liep weg, zonder een woord te zeggen. Buiten heb ik een minuut voor me uitstaan staren. Na die minuut begon ik het te beseffen. Gina is vreemd gegaan met een oude vriend van me. Gina is vreemd gegaan met een oude vriend van me. Ik draaide me om, deed de sleutel in de slot. Deze keer had ik geen plan. De schoenen gooide ik naar buiten... De slaapkamerdeur was weer dicht. Deze keer trapte ik hem open. Nu waren zij degene die verbijsterd lagen te kijken. Ik stond voorovergebogen over het bed. Ik keek Gina strak aan. Zij keek mij aan alsof ik een eng monster was. Eerlijk gezegd was ik dat ook wel op dat moment. Door haar alleen maar aan te kijken wist ze al wat ik bedoelde. De relatie was over. Colin lag daar nog steeds, terwijl ik naar hem toeliep trok hij het dekbed over zijn hoofd. Ik zag rood voor mijn ogen. Het dekbed trok ik van hem af en ik sloeg hem zo hard als ik kon op zijn gezicht. Twee keer. Bij de derde keer stopte ik net op het laatste moment. Ik wist namelijk dat er bij drie keer werd gezien als mishandeling. En dat wilde ik ook weer niet. Nou, oh, wat gek. Nadat ik er één geestelijk gewond had achtergelaten en één fysiek gewond, liep ik weer weg... Smeed de voordeur achter me dicht en barstte in tranen uit. Het was een rollercoaster van emoties. Denken kon ik nog steeds niet. Ik had geen flauw idee hoe het verder moest. Terug naar binnen gaan en mijn excuses aanbieden ging sowieso niet. Waarom zou ik? Gina was vreemd gegaan, ik had niks verkeerd gedaan. Ik moest een slaapplek zien te vinden. Na even denken besloot ik naar een hotel te fietsen niet ver hier vandaan. Mijn telefoon had ik uitgezet voor het geval dat Gina zou bellen. Ik zette mijn fiets in de fietsenstalling en liep naar de receptie, waar een oude versleten man achter de balie zat. Het was een goedkoop hotel, maar het maakte me niet uit. Hallo meneer, wat kan ik voor u doen? Ik wil graag de goedkoopste kamer die er nog is. Jawel meneer, die kamer is 55 euro per nacht. Dan is het zeker wel topkwaliteit, zei ik spottend. De man lachte. Doe er ook nog maar drie flessen rode wijn bij. Hij keek me verbaasd aan, maar wie was hij om te vragen waarom? Hier is uw sleutel. Kamer 304, derde verdieping. De wijn wordt zo naar uw kamer gebracht. Dank u wel. Moest ik verdomme ook nog eens drie trappen op? Het was een versleten traploper. Op de gang zag ik wat dode planten staan en er zat een verslaafde tegen de muur aan. Ik verwachtte dus ook niet veel van de kamer. Ik deed de sleutel in het slot en ging naar binnen. Het was een kleine kamer met een eenpersoonsbed en een stoel. Compleet versleten liet ik mezelf in de stoel vallen. Mijn ogen vielen dicht terwijl ik zuchtte. Roomservice? Zet maar neer, bedankt. Ik liep naar de deur toe, deed de deur open en pakte de flessen. Ik ging weer in diezelfde stoel zitten en trok de eerste fles open. Dit wordt een lange nacht, dacht ik. Ik deed het enige wat ik op dat moment kon doen. Mijn ellende en verdriet eruit drinken. Nadat ik de tweede fles voor de helft op had, waar ik maar een half uur over had gedaan, viel ik in slaap en liet ik de fles vallen. Hoofdstuk 3 Het was nog vroeg. Hey, we zitten, we zitten ineens in de avonden van Gerard Reven. Oh nee, dat was, het was nog donker, sorry. Het was nog vroeg. Ik werd om zes uur in de morgen gewekt door een of andere gek die een dienblad liet vallen vlak voor mijn deur. Ik bleef verwonderd om me heen kijken en realiseerde me wat er gebeurd was. Gina was vreemd gegaan met Colin. Hoe kon ze? Hoe kon ze? Ik er nog een paar keer in mijn kussen. Ik wilde niks kapot maken waardoor ik nog meer moest betalen. Ik wist wat ik zou gaan doen. Maar ik wist het alleen nog niet zeker. <laughs> ja, hallo. Make up your mind. Ik had 80 euro achtergelaten in het hotel. De wijn inbegrepen en was weggegaan. Het was drie uur. Ik stond te wachten op de afgesproken plek. Ik kon niet geloven dat ik dit ging doen. Mijn hele leven was ik een vrolijke man maar in één flits was het omgeslagen. Het gekke was dat ik het nog zag aankomen ook. Allemaal gedachten schoten door mijn hoofd. Waarom zou Gina vreemd zijn gegaan? Wat had ik haar ooit aangedaan? Kon ik haar niet plezieren? Ik moest er niet over nadenken. Dat zou het alleen maar erger maken. Ik was er klaar mee. Mijn gedachten werden verstoord door een zwarte auto die het steegje inreed waar we hadden afgesproken. Hij stopte vlak voor me. Het nummerbord was van een buitenlandse auto. De auto had geblindeerde ramen. De deur ging open en een man in een pak met een zonnebril stapte uit. We hadden van tevoren afgesproken dat er niet gesproken mocht worden. Omdat iemand ons dan misschien zou kunnen horen. Het was natuurlijk hartstikke illegaal wat hij verkocht. Hij stak zijn hand uit en gebaarde dat ik naar de achterbak moest komen. Ik zag dat hij dezelfde tattoo had als de enge man in het café. Toeval, dacht ik. Oeh, <laughs> hmm, hier zit misschien meer achter. Laten we snel verder lezen. Hij had een mooie auto, dat moest ik wel zeggen. Hij zal er wel veel geld mee hebben verdiend. Dan zal het ook wel goed zijn wat hij verkocht, dacht ik. Hij deed de kofferbak open. Daar lagen ze. Ik wilde ze pakken om ze aan te voelen, maar hij hield me tegen. Hij maakte het gebaar dat hij eerst het geld wilde zien. Ik haalde de 550 euro uit mijn zak en stak het in de lucht. Hij knikte. Ik pakte de handpistolen op, maar legde er snel weer één terug. Die dingen waren best wel prijzig. Eigenlijk te prijzig voor mijn budget. Ik gaf hem het geld. Ik kreeg nog een boterhamdakje met vier kogels in mijn handen geduwd. Die zaten bij de prijs inbegrepen. Zo. Ik kreeg ook nog een blaadje met instructies. Onderaan stond geschreven... Vragen? Kijk maar op internet. Hij stapte in de auto en reed weg. Ik stond daar met het pistool in mijn hand... een beetje radeloos te zijn. Ik had geen flauw idee waar ik het wapen moest verstoppen. Ik zocht naar een plek in mijn jas. Uiteindelijk koos ik de binnenzak... en heel onhandig liet ik het erin vallen. Ik pakte mijn fiets op... En reed trillend weg. Ik reed dezelfde straat in waar gisteravond mijn leven was ingestort. Collins' auto stond er nog. Het gaf een raar gevoel om mijn huis weer te zien. Wat niet meer als mijn huis voelde. Toen moest ik weer denken aan het pistool. Ik trilde. Ik stond stil voor het huis. Zuchtte en stapte af. Langzaam liep ik naar de deur. Ik draaide de sleutel langzaam rond totdat ik een klik hoorde. De deur was open. Ik pakte mijn pistool en deed de deur achter me dicht. Ik ging ze vermoorden. Het kon me niet schelen wat de consequenties waren. Ik ging ze vermoorden. Dat waren de eerste drie intrigerende hoofdstukken van Onschuldig. We hebben kort kennis gemaakt met Carlos. En we hebben gelezen hoe hij met zijn beste vriend Frank wat is gaan drinken. En hoe hij later thuis is gekomen om zijn vrouw met een vreemde in het bed te zien. Of nou ja, een vreemde. Uh, een man met wie die ooit in groep 4 heeft gezeten. En blijkbaar niet in de andere klasse. Alleen maar in groep 4. En dan besluit hij om naar een hotel te gaan... Um, drie flessen wijn te kopen waarvan hij er anderhalf opdrinkt in een half uur, wat best een aardig tempo is. Um, en meteen de volgende dag besluit hij een wapen te kopen en zijn vrouw ermee te vermoorden. Wat best een heftige maatregel is voor iemand die blijkbaar best wel berekenend is op sommige momenten. Want we lezen bijvoorbeeld dat hij twee keer slaat in plaats van drie omdat het anders mishandeling is. En dat hij in een kussen slaat omdat hij niks kapot wil maken voor een hogere rekening in het hotel. Daar is hij dan weer heel erg berekenend. Maar hij besluit wel plotseling een wapen te kopen um, om zijn vrouw te vermoorden. Dus dat is wat we tot nu toe weten van het verhaal. Um, we weten dus ook uit het hele uitgebreide eerste hoofdstuk dat hij in de gevangenis terecht zou komen. En daar negen jaar zou moeten verblijven. Maar dat hij gaat ontsnappen. En ook hebben we al kort kennis gemaakt met een hele enge man in het café. Een kale enge man met een tattoo. Met een wapenverkoper met heel toevallig dezelfde tattoo. Um, dat zal vast niet later nog een keertje terugkomen in het verhaal. En Frank heeft het ook al heel erg kort gehad in het café over, uh, over het nieuws. Over een jongen die zijn ouders had vermoord voor een erfenis. En die negen jaar in de gevangenis moet komen. Dat zal heel misschien later ook nog terugkomen. Dus dat zou ik nog eventjes in het achterhoofd bewaren. Verder ben ik eigenlijk heel erg benieuwd of jullie verschillen horen met de verhalen die ik nu schrijf. En dit verhaal, uh, in stijl zeg maar, en in woordkeus en weet ik het wat. Wat dit verhaal een stuk slechter maakt dan eigenlijk alle andere verhalen op de podcast. Een van die dingen is denk ik sowieso ritme. Want je merkt tijdens het voorlezen dat heel veel zinnen ongeveer dezelfde lengte heeft. En dat woord... Heel erg snel saai. Um, er zijn ook heel veel herhalingen. Volgens mij heeft hij een stuk of drie, vier keer in drie hoofdstukken... ...een sleutel in het slot gestoken. En heel erg langzaam omgedraaid. En is hij toen ergens binnengegaan. En dat wordt na een paar keer ook wel snel saai. En daarin zie je ook heel erg duidelijk een trucje terug... ...om iets uit te stellen, om de spanning op te wekken. Maar als het dan zo'n herhaling is, wat iedere keer terugkomt dan werkt het eigenlijk net niet helemaal goed. En verder wordt er hier en daar ook best wel veel overbodige informatie gegeven. Bijvoorbeeld dat café de snoek aan het water lag en er in dat water veel snoeken zwommen. Dat is een feitje wat niet per se in de eerste vijf zinnen van een verhaal hoeven te zitten. En ook bijvoorbeeld het gesprek tussen Carlos en de man in het hotel had een stuk korter gekund. En verder merk je ook gewoon aan alles dat het is geschreven door een jongen van 16 die nog in een hele kleine wereld leeft. Maar goed, dat was het denk ik voor nu. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Zowel van het verhaal als van deze andere opzet van de aflevering. Mocht je feedback hebben of iets kwijt willen, dan kun je me sowieso een berichtje sturen op sociale media. Uh, daar kun je me vinden op het gaan. Je kunt me een mailtje sturen via de site www.verhalenvoortklapengaan.com en ik zal ook nog een poll of een vraag in de beschrijving van deze aflevering zetten. Het lijkt me bijvoorbeeld heel erg leuk om de rest van het boekje ook op deze manier voor te lezen, maar dat doe ik wel alleen als jullie het ook goed en leuk vinden. Dus als je op Spotify zit, zou je me heel erg kunnen helpen als je je feedback op die manier zou kunnen geven. Dan ga ik voor het laatste stukje van de podcast toch nog even het script erbij pakken, want op een andere manier dan dat kunnen we natuurlijk niet afsluiten. Dus, voor ik afsluit, nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, dan kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen Wordt Slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.